0: По земле будут ходить киворги.
1: Мы увидим возможность пополнения Steam снова.
0: А дисплей на линзах может транслировать ответы собственного чат-бота.
1: И только после подтверждения его возраста ему станет доступен этот контент. Приветствуем тебя, дорогой слушатель, в нашем новостном эпизоде подкаста Тиноид. Сегодня мы, как обычно, разберем самые интересные новости из мира и из России. С вами Никита Починок. Привет! И я, Чернов Александр. Итак, первая новость из мира. Компания EasRB, которая занимается тем, что выдает рейтинг на всевозможные игры, видео, то есть чтобы, допустим, дети до 12 лет не могли воспользоваться таким контентом, вводят систему онлайн-сканирования лиц игроков для оценки их возраста. Что же это будет значить? А это значит, что ребенок, который собирается поиграть в какую-либо игру, да, либо что-то посмотреть, он должен будет отправить скан своего лица, то есть это а, короткое видео, для того, чтобы нельзя было встроить фотографию, например, своих родителей, и только после подтверждения его возраста ему станет доступен этот контент. Конечно, в целях ограничения игроков да, от взрослого контента, либо от негативного, это очень хорошая идея. А, но здесь есть, конечно же, проблемы с правозащитами, потому что не совсем понятно, что будет с этими данными происходить далее, хоть и компания сама утверждает, что никак не будет собирать, обрабатывать именно эти видеозаписи. Она говорит о том, что эти видеозаписи будут преобразовываться в набор чисел, то есть какую то ключ, который будет привязываться за аккаунтом игрока.
0: Слушай, слушай, я правильно понимаю, что это вот эти ребята, которые, когда ты в фифу заходишь, и там «Peggy in Wales, вот это уведомление появляется, ну, детям до 12 лет можно только играть?
1: Да, это на самом деле мне тоже это сразу... Пейги почему-то происходит, mm -hmm. да, из ну, тот же самых популярных регуляторов возрастного рейтинга, mm -hmm. да, по сути, это тоже компания, которая занимается именно этим.
0: Слушай, конечно, я бы внёс смуту в смуту смутал эту ерунду. То есть это mm -hmm. непонятно, потому что мы с тобой ранее обговаривали этот вопрос. Как люди, которые выглядят очень молодо, будут снимать эти видео? Неужели недостаточно будет предоставлять документов, например, о том, что тебе столько-то, столько-то лет? Потому что видео э, <с, с помощью нейросетей можно обработать дипфейк за три минуты. Вопрос какое к черту видео? Мне кажется, что это глупость ерест, и использовать это не нужно. А как это к этому комьюнити относится? Слушай, пока что каких-то всплесках нету,
1: но есть именно, допустим, вопрос у правозащитников, потому что они считают, что люди из меньшинств uh -huh. их как будто будут ограничивать, потому что, во-первых, понятно, что меньшинство — это значит, что их меньше, значит, и меньше примеров, допустим, да, с определением лиц uh -huh. таких людей, и не совсем будет иногда, наверное, понятно, кто именно перед экраном. Uh -huh. а также, скорее всего, будут какие-то ошибки по распознаванию, uh -huh. поэтому уже сейчас есть небольшие волнения и опасения на эту тему. Uh -huh. Для да и в целом, как бы, эта система, наверное, конечно же, расколет общество на за и против, как uh -huh. и всегда.
0: Uh -huh. Я понял. Слушай, действительно есть паренек на ТНТ, что ли, он в стендапе участвует. Ему лет там 25, но при этом он выглядит как будто ему лет 13. И вот как он в таком случае сможет сказать что ребят мне реально уже больше 18 лет я готов поиграть в эту игру если видео у него и голос так как у ребенка поэтому достаточно спорная
1: ну. да скорее всего вам позвонить в поддержку либо хочется запрашивать разрешение у своих родителей Окей, okay, давай пойдем дальше. И следующая новость, как обычно, как же без Иона Маска? Возможно, вы слышали о том, что переименование приложения Twitter происходит, при этом переименовывают приложение в просто букву X. И это вызывало проблемы при регистрации имени в App Store. Все дело в том, что по правилам App Store название приложения должно иметь минимум два символа или более. Так что сейчас пока что компания Twitter не прошла так называемую аккредитацию, то есть есть ошибка. И пока что она еще не переименовалась. И мы будем следить за развитием событий.
0: Ага. Uh -huh. То есть это теперь не X, а просто Twitter остается.
1: Да, да, к сожалению, пока что это просто Twitter.
0: Эх, мне так логотипа Маска на самом деле нравится. Что Тесла, что Link, что.. Кто там у него еще? Вот это вот в космос кто летит? Тоже. Старлинг. Нет-нет-нет, Старлинк это спутники. Нет-нет, Таршин, нет, все это корабль. Блин, ну как я... А, SpaceX, точно, точно. Вот, что SpaceX, у них отличные логотипы. Я когда увидел X, я подумал, ух ты, на, на самом деле в их экосистему идеально вписывается. А вот синяя птичка вообще ни к чему там.
1: Да, на самом деле выглядит очень футуристично, что ли, я бы сказал, и смело, как минимум. Кстати говоря, этот, это ограничение можно обойти, добавив всего лишь просто пробел, да, и на самом деле App Store уже такое дело может пропустить, но опять же это будет именно их решение. А, а ранее Министерство связи информации в Индонезии заблокировало доступ к новому домену в социальной сети Twitter, а именно x.com в связи с тем, что ошибочно начал распознавать как контент для взрослых.
0: Ой, какой же сложный ребрендинг.
1: Да, тут столько подводных камней на самом деле получается. А вот в данный момент при открытии домина x.com нас редиректит оператор на twitter.com. Так что я думаю, что это все еще в процессе.
0: Но домин уже выкупили, получается.
1: А, да, да, редактор происходит, значит домен тоже уже выкуплен. Mm
0: -hmm. Ждем
1: будущего. Да, слушай, но логотип это бомба, конечно.
0: А ты видел э, визуализацию от русского художника? А, нет. Там вот этот x сохраняется, только сверху такой значок от «Y» вот это вот, запятая, появляется. Мне mm -hmm. очень понравилось. Там еще X у него разные, разные широты 8 самого икса, и получилось очень хорошо.
1: да да так, прикольно. Хорошо, давай разберем еще одну новость из мира. Компания Sony подняла цены на игры в турецком Steam на 80-170%. А это значит, что теперь создавать аккаунт либо покупать игры от Sony через английский Steam становится не совсем выгодно?
0: Подожди, то есть это они сделали из-за каких-то побочных внутри страны э, ситуаций или это из-за того, что полтора там, миллиона россиян приезжало к ним в течение года?
1: Хороший вопрос, но это просто остается фактом. А, а также корректировка оригинальных цен коснулась и Казахстана. То есть, например, стоимость некоторых играх тоже выросла процентов на 10, либо чуть более. И будет ли Sony повышать цены на другие игры в стране, да, именно в Казахстане, пока непонятно, потому что там цена выросла только на две игры пока что. А, но что будет дальше, пока непонятно. То есть это происходит некоторая корректировка цен mm -hmm. по регионам.
0: Получается, если это затрагивает, грубо говоря, близлежащие способы покупки, то, мне кажется, прямое влияние российские пользователи на это оказывают. Удивительно.
1: Возможно, возможно.
0: Так, слушай, недалеко уходя от Илона Ласка, хотел бы сказать, что... Возможно, грядет объединение двух компаний Илона Маска. Ранее упомянутые Теслы и Нейролинк. То есть, кто не знает, Тесла — это машина. Нейролинк — это чип, который встраивается человеку в мозг. И с помощью нейроимпульсов мозга можно выполнять те или иные действия. Например, двигать монитором, о, прошу прощения, двигать курсором по монитору либо выполнять какие-то действия с путем твоего разума, например, включить свет. То есть это еще не пробовали, Илон дал понять, что используется чем для людей, которые потеряли свои конечности, объединив с имплантами на основе ботов от Теслы. То есть человек сможет стать киборгом, вероятно, куда более обширным запасом способности, нежели у обычного человека. То есть добавить различный функционал, чтобы можно было похихикать с друзьями, и чтобы можно было превзойти человеческие начала. То есть, скорее всего, будет больше силы, скорее всего, будут новые функции, в том плане, что сейчас и так существуют импланты, которые могут делать больше, чем обычный человек. И даже в России таких немало. Более того, россиянам предоставляют любые импланты, даже зарубежные, неважно какие, совершенно бесплатно. Но для этого нужно обратиться к государству. Также стоит понимать, что Нейролин только в мае получил разрешение на установку чипа в человека. А боты от еще далеки от того, чтобы можно было сказать, что функционал и движения равны человеческим. Думаю, это важная задача для человечества, и в будущем это действительно будет круто. То есть по земле будут ходить киборги, и эти киборги будут управлять своими протезами путем своего мозга, точно так же, как мы это делаем с вами. То есть не за счет каких-то оставшихся мышц в оставшейся конечности, а путем обычного напряжения своего мозга. И это действительно удивляет.
1: Слушай, вот мне сразу представляется картина, как э, э, просто остается именно голова человека, а даже, возможно, именно только мозг. И все остальное является модификациями. Но у меня здесь, конечно, возникает требование к тому, чтобы все-таки можно было печатать на клавиатуре и еще продолжать либо уже программировать с помощью мысли, а uh -huh. также, чтобы они потерялись ощущения, вот тогда в целом, возможно, я соглашусь на такую модификацию.
0: Слушай, так уже можно программировать с помощью мыслей. Но Что я имею в виду? Через Neuralink ты можешь управлять, как я говорил ранее, курсором, что значит, ты виртуальной клавиатурой также можешь управлять. Следовательно, любые команды ты можешь набирать мозгом. Кстати, скорость печатания, как говорит Илон, скорее всего, будет превышать скорость печатания рукой. Следовательно, как бы это странно ни звучало, но люди, использующие чип, будут более, более готовы к современному миру, нежели обычный человек. И бенефитов у них будет гораздо больше. Также, если развивать эту тему, то в будущем ты сможешь управлять умным домом путем управления своей мыслими. И также новые конечности, которые будут использовать, едва ли будут болеть. То есть, понятное дело, что терять конечности по своему желанию спорное решение. Но если уже ситуация имеет место быть, то установить себе ноги, которые без ощущения боли в коленях, то, мне кажется, неплохая идея. Так, давай перейдем к компании Apple. Apple включились в гонку по созданию искусственного интеллекта, который будет аналогом чата GPT, и будет нагружать какими-либо данными и терминами. В этой новости не вижу смысла. Почему? Потому что сейчас компания отстает от рынка и ничем не выделяется среди своих конкурентов. Используется нейросетка только внутри компании, и для выхода в свет необходима какая-либо изюминка, которую Apple по своим заявлениям придумать не могут. Думаю, Apple GPT могла бы спасти стагнирующую Сири, которая сейчас находится в ужасном состоянии, потому что этот помощник уже здорово отдает от своих аналогов. Сейчас Apple GPT, так называют это сотрудники внутри компании, сейчас используется для базовых каких-то решений задач. То есть это тот же самый чат GPT. Следовательно, если он сделан по, ему, по его аналогу, Apple не видит никакого смысла делать публичную версию для большинства пользователей, а не только внутри самой компании. У Apple всеразличные нейронные сети и так используются для обработки фотографий, для всеразличных функций в своих устройствах, однако формат чат-бота все еще для нее это далекое-далекое действие. Однако работы над этим ведутся. Появился интересный стартап очки Inmo. Для тех, кто не знает, что такое стартап, советую послушать наш прошлый эпизод. Там мы подробно рассказали, что это, как получить финансирование для своего проекта и много чего интересного. Особенностью очков стала работа без смартфона, а дисплей на линзах может транслировать ответы собственного чат-бота, основанного на алгоритмах чата GPT. Inma Air2 имеет собственный процессор с максимальной частотой 1.8 ГГц в связке с двумя гигами оперативки умеет переводить речь в текст в режиме реального времени, когда вы общаетесь с иностранцем, просмотр и запись видео в режиме телесуфлера, доступ к боту и навигационным картам, можно также транслировать дисплей смартфона на линзы, если в этом есть потребность. Производитель обещает до 55 часов работы от одного заряда, просмотр видео, если вы будете также без остановки смотреть, то примерно хватит вашего заряда на 2,5 часа. Сами очки весят 100 грамм, и выглядят как обычные очки, и это их здорово выделяет среди сейчас конкурентов, потому что ну, конкуренты выглядят не как обычные очки, скорее шлемы, а те, которые очки есть, они просто огроменные, и с собой куда-то взять их, естественно, просто возможности нет. В комплекте также идут сменные линзы, темные или светлые на ваше усмотрение, вы можете в любой момент их поменять, сменные носоупоры и умное кольцо, благодаря которому можно будет управлять устройством дополнительно. Цена по предзаказу будет 599 долларов, а затем после релиза стоимость вырастет до 799 долларов. То, что увидели в трейлере, мы прикрепим. Ссылку на просмотр трейлера, поверьте, очень интересное устройство. Условно, у вас чат GPT в очках постоянно с вами. Управление голосом, с помощью которого вы можете в том числе управлять очками, выдавать какой-то текст, то есть это speech-to-text с помощью технологии в рамках этого, вы всегда сможете пользоваться дополнительными регалиями от чата GPT условного. Понятное дело, что у него есть своя оболочка от компании, но э, эта оболочка только имеет собственный характер. Условно тот же, если бы чат GPT встроили в какую-либо игру, и она притворялась тем, что она вот, персонаж этой игры, э, добавок с тем, что у него также есть доступ к интернету и к всем функциям. Поэтому это достаточно интересное устройство.
1: Да, ты сказал про преимущества по поводу веса и вида данных очков. И я тоже считаю, что это огромное преимущество, потому что обычно ты все еще представляешь, что это какое-то монструозное сооружение у тебя на голове тяжелое и неудобное, но mm -hmm. этот формат, прям как будто очень выигрышный.
0: Да, действительно. И на самом деле, когда я первый раз их увидел, еще когда на стартере появилась заявка, честно говоря, я подумал, что это, наверное, проходной вариант. Я часто просматриваю различные технологии, проекты, которые появляются, но в этот раз уже состоялся релиз, релиз не а только презентационный, но при этом мы уже понимаем, как будет выглядеть устройство, нам показали в видео формате, как оно уже работает, и это действительно здорово, мне понравилось, выглядит достаточно интересно. Тогда, Саша, давай перейдем к новостям из Россиюшки. Угу. В Москве запустили приложение «Мой ID», в котором можно хранить цифровые копии отображения рос... российского и заграничного паспортов, СНИЛС, ИНН, Полис ОМС, водительские права информация о домашних питомцах. На сегодняшний день цифровые копии не приравниваются к оригиналам, Однако уже есть заявление о том, что водительское удостоверение будет работать в цифровом формате. Сейчас, насколько я знаю, поинтересовался у автолюбителей уже есть возможность предоставлять QR-код, не показывая своих личных прав. Однако, благодаря подобному нововведению, вы сможете вовсе с собой никогда не брать документы. В этом не будет просто надобности. То есть вы приходите в магазин, вам не продают энергетики, потому что вы в свои 35 выглядите на 12, вы показываете приложение, вам говорят, ух ты, пух ты, пожалуйста, вот ваш энергетик. И также будет абсолютно со всеми документами, которые я озвучил. Ну, на этом мы надеемся в любом случае. Опять же, несмотря на то, что паспорт не будет использоваться даже для, например, путешествий, но я в любом случае рекомендую вам путешествие паспорт брать, потому что в других странах подобной технологии нет. И важно помнить, что Россия во многих вопросах является, наверное, передовой страной в плане удобства для самого пользователя. И в вот функция не исключение, мне кажется.
1: Здесь нечто, нечто похожее, но это не в плане документов, но тоже новости, Ха. типа из Москвы. Так, окей. В одном из наших выпусков мы разбирали с вами такой проект как MosHub. Это аналог GitHub, то uh -huh. есть это проект, в котором можно хранить свой код, написанный, да, вами для разработки какого-либо приложения. И теперь, спустя два месяца запуска MoskHubа, в нем зарегистрировалось уже более трех тысяч разработчиков. Я совсем недавно тоже попробовал туда зайти. создал аккаунт. И, по сути, для тех, кто в теме, расскажу, что это очень хорошая копия GitLab, скорее всего. Интерфейс очень похожий. Все однотипно. Ну, как бы здесь, в принципе, не может быть ничего такого, скорее всего, уникального. Работает вроде бы корректно. Возможно, какие-то баги еще присутствуют. Но я думаю, что о них мы узнаем чуть позже. Но в целом выглядит очень добротно. Мне очень понравилось. И также для тех, кто... Хотят еще занять какой-то свой уникальный никнейм, у вас, скорее всего, еще есть на это время.
0: <сёк> Слушай, это отлично, потому что когда мы про это рассказывали, войти не удалось, как я говорил в том выпуске. Однако сейчас, если это работает и уже развивается, то это здорово. Кстати, про разработки. Также российская компания Applantasy создали параллакс монитор. Они уже давным-давно занимались этой разработкой. У них были старые мониторы, то есть условно там им более 8 уже лет на данный момент. Однако сейчас это все выглядит невероятно. То есть вы просто надеваете очки, также подключаете ваш монитор, и далее у вас в мониторе будет отображаться эффект параллакса. То есть если вы будете двигать головой в одну или другую сторону, у вас будет 3D пространство на мониторе. Из какого бы ракурса вы не посмотрели, это все будет находиться в 3D пространстве. Мы также оставим ссылку на сайт, где вы сможете с этим подробнее ознакомиться от самой компании. И это действительно удивляет, как это все выглядит со стороны. То есть он создает иллюзию объемности на плоской поверхности, делая предметы трехмерные под любым углом. И это прям, ух ты!
1: Да, выглядит это очень круто, поэтому обязательно переходите по ссылке и смотрите, что это такое. Причем хочется добавить, что это ощущение не как, что ты смотришь в обычных, а что-либо. А именно с эффектом паралакса создается более полное погружение в происходящее.
0: Да, вы можете чуть ли не заглянуть, что у вас там в комнате, которую вы визуализируете, в 3D-пространстве находится. То есть... Когда вот вы в играх пытаетесь вернуться от пули или подсмотреть, что там происходит за поворотом, то именно в таком мониторе это возможно. Как это работает в играх, работает ли это в целом в играх, еще непонятно. Однако по функционалу специальных приложений для создания каких-то 3D-объектов, рендеров и так далее, то компания уже представила свои примеры, как это будет работать. Работает удивительно, прикольно выглядит. Также дополнительно есть... Интерфейс управления в виде такого некого пульта, то есть это больше, наверное, даже выглядит как, блин, Саш, как называется, этот это вот перо для управления?
1: Типа стилус? Или... Да,
0: да, 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 то есть выглядит это как некоторый стилус, только чуть больше в размерах, и вы с помощью него можете управлять полностью монитором, и это выглядит очень круто.
1: Да, и давайте еще пробежимся кратко по новостям из России, которые остались. А именно, а, соцсети «Одноклассники» уберут возможность ставить оценки фотографиям других пользователей. Не может. А... А вот так вот, да. Поставить класс, все еще можно будет, а вот поставить оценку в конце августа, скорее всего, уже нельзя будет никому. Тимков отключила плату в стиме, когда она возобновится, пока еще не ясно.
0: Фу, подожди, у вообще такая возможность была. Там же с российских карт не пополняется полностью. За сколько?
1: Что не знаю. Но она перестала быть доступна 28 июля. Через два дня после того, как они узнали. Поэтому это что-то прям совсем свежее. <гру weiterhin> Она позволяла пополнять кошелек Steam с комиссией всего 8-9%. <гру sigue>
0: так раньше можно было пополнять Тиньков, и никто ничего не говорил?
1: Да ну, вообще походу никто не
0: знал. Вот это да. Вот это да. Тиньков, <гру <MALE> <грух> он какой один.
1: <грух> То есть в поддержке сообщили, что отключили слугу по независимым, независимым от компании причинам. Но, скорее всего, мы эти причины понимаем. Вот, и компания да, постарается услугу вернуть, сообщается в ответе. То есть, скорее всего, мы увидим возможность пополнения Steam-основа. -а это было бы круто. Да, и причем люди в комментариях действительно просто недоумевают. То есть, самый популярный вопрос это, а можно было пополнять Steam? Кажется, об этом никто не знал.
0: И мы в том числе. Слушай, 8% всего
1: да, и, и, как я понимаю, эта технология, ну, точнее, эта система работала всего два дня, как будто.
0: Блин, часто слежу за тиньков, за их нововведениями, но об этом прям действительно не слышал. Интересно. Будем ждать разблокировки такой возможности. Потому что, знаю тиньков, они, скорее всего, это делают через сторонние агрегаторы, то есть как они создают все свои обходные пути в плане инвестиций сейчас, и все различных действий, на которых у них есть ограничения извне в рамках санкций. Они вот уходят от блокировок с различными способами. Мне это действительно интересно. Насколько я знаю, у них сейчас свой магазин игр есть в стиме. Ага.
1: Ого, очень cool.
0: Да. Может быть, как раз в этом и дело. А по
1: новость интереснее другой.
0: Может быть, у них теперь просто игры нельзя купить. Пум-пум-пум. Или там игры не в стиме были. Надо будет изучить отдельно эту информацию. Дорогой слушатель, спасибо, что прослушал этот подкаст. Надеюсь, были для тебя полезными. Ты узнал обновления, как и в мире, так и в нашей стране. Услышимся на следующей неделе.
1: Пока-пока.